0: 。这对我来说意义很大，因为这代表你愿意花时间陪伴我，听我想要讲的。最近我两岁的女儿，她常常在吃饭前想要吃饼干，因为肚子饿了嘛。那没有给她，她就会生气，会发脾气。她认为我有能力帮她，确实我有能力给她饼干吃，可是她认为。他的情绪，他这个生气的情绪都是我害的，而我可以透过做什么事情让他离开生气的情绪，我可以做或不做什么事情让他继续生气。他的情绪依赖着我做什么事情或不做什么事情。他看着我，他的脸眼神充满着生气还有委屈。这其实和我们今天要讨论的情绪独立很有关系，因为在我们成长的过程当中，从小到大的教育里面，我们其实很少有机会去学习或被教导，我们的情绪情感上要怎么做才可以独立。即使我们到了长大了，我们常常还是觉得自己的情绪是依赖着别人的。好，或者依赖着某件事情的这个人有做了什么事情，或者是某件事情有发生，某某个情况怎么样，我们就会感觉到很开心，很很满意。当我们相信是外在的人事物来影响我们的心情的时候，我们就像小朋友依赖着父母，在解决情绪上的问题。小朋友呢，我的女儿她饿了。哭了，我给他饼干，他就会比较开心。如果他需要我陪他玩，那我只要在那边陪着他玩，他就会很满足。大一点的孩子，就像我的儿子，还会说我同学说了什么话，或他们这样做，或者是他的哥哥、他的弟弟这样做，让我好生气、好伤心。因为他打我，所以我只好打回去。那我们都长大了，那我们的情绪不独立的话呢，会怎么样呈现呢？好，都是因为她做事情拖拖拉拉，才会让我很生气；都是因为老公很难沟通，才让我很沮丧；都是我的成长背景、过去的经验，才让我现在常常很犹豫。你有没有觉得这些事情、这些讲法很熟悉？因为我们认为外在的人事物是我们拥有这些情绪的原因，老公贴心了，嗯，小孩听话了，我们才会开心，才会快乐。当我们以为要改变外在才会让自己开心的时候，当我们相信这些情绪都是外在给你的时候，我们呢常常会尝试着去控制我们身边的人事物。去控制老公，去改变小孩，要怎么做才会让我满意，才会让我开心？但这会出现问题，因为要控制别人的行为实在太困难了。甚至有时候我们连自己的行为也不一定控制得住啊。如果我们没有办法控制得住，无法改变一些事实的时候，我们就会常常感觉到很无力。最后，如果我们常常经历同样的事情，我们会开始抱怨同样的状况，而且又在情绪无法独立之下，我们就会产生很严重的受害者心态。拥有受害者心态的人，脑子里一定有一个故事，这个故事里面有一个加害者，就是那个坏人，那自己就是那个受害者。这个加害者常常不只是人而已，可能是某件事情、某个物品，或者是呢某个情况，而这个受害者被迫着接受生活里经历的一切不幸遭遇。受害者形态它是一种思考模式，它可能是从小养成的习惯，或者是我们身边的人如此，不知不觉也模仿起来了。你要知道，你有没有受害者心态吗？最常见的就是抱怨，或者是抗拒。原来自己是可以改变的。我们常会抱怨着这个猪队友，他就是不帮忙、不准时。出门时要上厕所，让我们迟到。我们可能会抱怨小孩个性龟毛，和我南辕北辙，我不知道怎么样教养，或者是和我一样倔强，好无法调教。小孩吃饭吃得很慢，不写功课拖拖拉拉，我们也可能会抱怨身边的家人哦，这是公认有名难相处的哦。然后你会给我好多好多的例子，他有多么难相处，而造成你很挫折。住在海外，我好可怜，有志男生什么都要重新归零，连说话都只能说很小声，因为担心语言不好。可是也有人说，我住在台湾，好可怜，好羡慕可以住在海外的人。我也是有志男生，我没有机会往外发展，真是可怜我了。如果可以怎样这样就好了。其实不是说你不能抱怨，或者不能说出这些呃负面情绪，适当的宣泄取暖，有时候其实还蛮蛮健康的。但是，当我们在回圈里面，那个意思就是每一次都抱怨一样的东西的时候，你就要想想看，哎，我自己是怎么了？你不需要为别人的行为负责，可是你要对自己的反应负责。如果你很清楚看见自己有这样的模式的话，那么要恭喜你，你的觉察开始增加了，因为要承认这一点是很不容易的。如果我们看见自己有这样的模式的话，为什么还继续做下去呢？这边可能有几个可能性。第一个，就可能是个习惯。我们过去看着身边的人这样子做，啊、呃，婆婆妈妈他们都是这样责怪过去的事情，我们自然而然也会模仿起来，这个习惯成自然嘛。第二个，怪罪别人，抱怨别人，把责任推出去。其实对我们来说是最轻松的，虽然没办法完成很多事情，虽然没有掌控感，但却不需要把责任拿在手上。第三，当一个受害者会获得关注、别人的同情。当你在抱怨之下，总是有人会来关心，心里会好过一点。不过，当我们处在受害者心态时，我们把责任放出去后，最常出现的就是 inaction。对于自己想要的生活或是目标，就没有行为，就不会去做，迟迟没踏出那个追求的那一步。因为你把所有掌控你生活的力量都放出去了。当我们处在受害者心态、怪罪别人的时候，接下来接的就是“我真可怜，我真委屈”，然后停在那样子的状态之下。而如果你是发现问题，我们看见了问题，我们就会去做、去解决，会比自怜自爱的这个状况，我们去做的比例会多很多。当我们在受害者心态当中，别人不改，我就没办法做任何事；伴侣没有改，让我常常很抓狂、很难过；小孩没有长大，我真的很难想做我想要做的事；我的生活没有后援，很辛苦；我的上司都没有认同我，所以我一直无法升职。这这些听起来好像很正常，但如果我们。常常这样归因，把原因都放在外在的环境、人物上时，把生活的力量都交托在别人手上时，最后就是会很怨对，因为别人没改变，自己好像也只能停留在原地，什么都不能做。要怎么走出来呢？最好的解决办法就是成为情绪独立的大人，把主导权拿回来，看见自己的责任。首先，当你承认是自己不足，而不是别人或情况的时候，你把你的力量放在你的手上。对，有时候我会心情不好，对，有时候我真的会发脾气。那是因为我是个人类，我会有情绪，那很正常，是没有关系的。而这些情绪是来自于我脑子里的想法，让我有这些情绪。第二个，我请你退一步想，我的脑子是怎么责怪这件事、这个情况的，或者是这个人的。例如，小孩打翻了水是一个事实。如果我想的啊，小孩真的是累赘，很烦人，这个是这个想法出现在我的头脑里后，我才感觉到很烦躁。老公出差是一个事实，可是接下来我认为老公出差啊，不能帮忙家里啊，我真可怜，是我这个真可怜才让我们有无力感。得到 COVID 是一个事实，得到 COVID 之后，脑袋想着啊，小孩会很严重，我真倒霉，这样的生活真麻烦，这些想法才让我们感到焦虑。理解自己是怎么形容责怪这个情况很重要，因为这些都是想法。意思是想法是可以选择的。小孩打翻了水，我可以选择认定小孩是个累赘，也可以选择这个是小孩的常态，我很习惯，我有能力可以面对。当理解到产生你的情绪的真正原因。不是你面对的情况，不是你面对的人给你的，而是我的脑子中的想法所产生的情绪，这给你的生活会是完全不一样的一个面向，因为我们的情绪不好，我们的生活经验当然不好，会觉得自己的生活品质也不好。所以，当你知道你可以掌控你的情绪的时候，那么你也知道，你可以掌控你的生活经验和生活品质，这将会给你有很大的力量。你突然会变得很有自信，因为你知道你对你的情绪是可控的。你会发现，原来在我的生活里面，我可以掌控的有这么多。第三个，决定把责任扛起来，成为情绪独立的人。因为这是我想要做的事，没有人逼我做家事。哪些事是我可以决定的？我可以怎么回应这样的状况？在这些事情里，我可以做什么事？我可以做的事有哪些？什么事是我可以改变的？我可以怎么为自己的职业未来做准备？我想要用什么情绪来面对我的孩子和我最心爱的家人？当我们的焦点从都是他，他不改变，我很痛苦，都是这个状况，转到我们的焦点转到我是想了什么，我可以掌控的在哪里，你就会发现，你会省下很多抱怨别人的时间，而这时间就可以拿来改变。自己拿回自己生活的主导权，成为情绪独立的大人，这样的感觉很好。你要不要试试看呢？所以这集我们讲到了情绪依赖，依赖着别人外在的反应才有好的心情，所带来的无力感特别是把自己放入受害者这个角色时候，卡住啊、困住的痛苦。其实，光是能够承认自己落入了情绪依赖、落入了受害者的角色，就需要一些勇气了。再来，要承认我的情绪，我不快乐
1: ，我生
0: 气，是我的责任，更需要很大的勇气。你可以先肯定自己有觉察到这一点，这是不容易的。再来是能够。打破这个困境的一个很好方法，就是成为情绪独立的人，对自己负责。这些情绪来自于脑子里的想法，把这些想法找出来，我们去理解自己，是因为这些想法我才被卡住。在这个同时，你就会得到很多的力量，因为你知道准备好了，改变了这个想法之后，你就能够在生活里。会有更多的掌控权。希望这集你会喜欢。如果喜欢，也和你身边的朋友分享。如果是你身边的朋友和你分享的话，那代表这位朋友很爱你哦。如果你有什么建议或想法，非常欢迎你在 Apple Podcast 留下评分，或直接到 FB 上新生活练习室私讯给我你的回馈或建议。我都会非常感谢，也会亲自回复你哦。我们下次再见。